0: Allez, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande comment se positionner sur les marchés en 2023. Sacré affaire. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, euh, va falloir se la jouer défensif. Parce euh, qu'on disait la semaine dernière que dans les différents scénarios macroéconomiques possibles, il fallait quand même être assez, assez, euh, assez, comment dire, craintif.
1: On, on peut dire ça, oui. En tout cas, les, les mois qui viennent vont être décisifs. On le sait, l'économie, les économies mondiales ont entamé un. Une baisse, un refroidissement ouais. qui, dans certains cas, est assez significatif. Hein. Avec 7 à 10% d'inflation historiquement, les économies sont censées ralentir. Hein. Voilà. Et ça, on commence à le voir très clairement dans les chiffres macro. On le voit sur les indices manufacturiers, les indices de consommation, d'investissement. Les économies ralentissent. On sait que ça peut aussi être des croyances autoréalisatrices, qu'il peut y avoir un effet d'entraînement euh, qui perdure. Et, et, et le risque est grand que, finalement, ce ralentissement économique surprenne les
0: marchés. Soit un peu plus prononcé Qu'attendu. Peut-être pas voilà. plus durable, en tout cas plus prononcé.
1: Voilà. On, on, on se réfère souvent à ces estimations, ces anticipations de croissance des bénéfices sur l'année prochaine. Aujourd'hui, ces, ces estimations sont assez optimistes. Hein. On est à 4% de croissance des bénéfices aux
0: États-Unis, 2% en Europe. Est-ce compatible avec une récession on peut en discuter. Donc il y a des possibles révisions à la baisse de ce point de vue-là, qui ne seraient pas sans conséquences évidemment sur les marchés actions.
1: Absolument. Le, mar le marché action est très sensible à cette dynamique économique, et là il y a un risque de surprise. Le deuxième argument pour être défensif, c'est que Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le marché, après ce rebond, qui a été significatif oui. ces derniers mois, n'est pas très bien positionné. En tout cas, le potentiel de hausse est limité. Les actions par les actions, là. Alors. alors, on parle principalement des actions, vous avez raison de le préciser, mais on peut même peut-être faire l'argument sur l'obligataire dans une certaine mesure. Aujourd'hui, avec ce rebond, on s'est éloigné des valorisations, des niveaux qui permettent de dire que le potentiel de hausse est réel ou que dans le scénario optimiste, on aurait un vrai potentiel pour pour refaire de la performance. Donc là, quand on regarde ce, cet environnement économique d'une part, et cette convexité d'être
0: investi sur le marché d'autre part, on a envie d'être plutôt défensif. Ouais. Voilà. Et donc privilégier la qualité, mais c'est une constante, ça. J'entends toujours, tout le monde me dit, faut, évidemment, il faut privilégier les entreprises de qualité, mais ça paraît évident. Et c'est une, une constante dans la durée, ça, non alors
1: Ou c'est oui encore plus non. pertinent
0: aujourd'hui Ça paraît évident,
1: euh, effectivement, et ça paraît d'autant plus évident que quand on s'oriente vers une économie qui décélère, une inflation qui est importante, effectivement, traditionnellement, la qualité fait mieux. Il y a cette fameuse fuite vers la qualité, les entreprises résilientes, avec des grosses marges, qui ont fait leur preuve dans différents cycles économiques, qui ont cette capacité de, de soutenir différents cycles économiques. Traditionnellement, elles font mieux sur les marchés. Donc oui, c'est évident. Ce qui est étonnant, et est, on pourrait presque parler d'une anomalie de marché, c'est que cette année 2022, cette qualité elle a pas bien marché. Elle n'a pas bien performé. Sur les actions, elle sous-performe le
0: reste du marché. Ce qui... On met quoi dans ces actions de qualité Ce n'est pas une question de secteur d'ailleurs. C'est euh, une question de, on, on retrouve des, des valeurs de qualité dans tous les secteurs possibles. Voilà absolument. Alors il y a plein de façons de mesurer la
1: qualité. Nous, nous on aime bien utiliser euh, un indicateur qui s'appelle le rendement sur capitaux, le rendement sur capitaux employés, ROCE, qui vous dit que euh, la, la quantité de profit que vous obtenez en investissant un dollar, 1 euro dans le business de l'entreprise ouais, en alors... question. Et lorsque vous utilisez cette mesure et que vous regardez par exemple le premier quartile de ces entreprises sur les marchés, ce premier quartile, il a plutôt sous-performé le reste du marché. Donc là, ce n'est pas intuitif. Donc la qualité n'a pas payé en 2022 Elle n'a pas payé. Elle est moins chère qu'elle n'était en relatif au marché. Et d'ailleurs, c'est amusant de constater que sur l'obligataire, c'est la même histoire. L'investment grade, donc les, les, les notations les meilleures, les entreprises de meilleure qualité d'un point de vue obligataire, euh, a moins bien performé que le haut rendement. Ouais. Euh, D'ailleurs, les écarts de primes de risque entre l'investment grade et le haut rendement sont au plus serrés de ces dernières années. un en
0: affront inversé, comment l'explique, ça Alors, c'est une bonne question. Il y a, il y a des facteurs... Serait-ce un conundrum, pour reprendre l'expression de Ben Bernanke <rire> — Une alors, anomalie ?—
1: une... Notre point de vue, d'une part, commençons par cela. Il y a clairement une anomalie. En tout cas, il y a une opportunité pour l'investisseur, selon nous, en 2023. Si effectivement, ce cycle économique venait à s'assombrir, être dans la qualité à un moment où elle est pas chère semble faire beaucoup de sens. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a quand même des facteurs techniques qui expliquent cette sous-performance jusqu'à présent. Sur la partie action L'éléphant dans la pièce s'appelle l'énergie. Mmh. L'énergie, elle n'est pas dans la qualité. Elle a des, des faibles retours sur capitaux employés. Mmh. Euh, et elle a eu une performance remarquable jusqu'à mmh. présent, portée par... Et puis elle la est polluante aussi. Hein. Alors Alors elle souvent. est polluante. On essaie d'en rester écarté. Mais elle
0: a surperformé depuis un an
1: avec les remontées des prix du baril, elle a surperformé. Donc ça, c'est sur la partie action. Sur la partie euh, obligataire, on a vu finalement le risque de duration, de le risque de taux d'intérêt être euh, très fortement euh, déconsidéré, euh, sous-alloué, dirons-nous, par les, les investisseurs. Ce qui fait que sur l'investment grade, qui est plus sensible au risque de taux d'intérêt, il y a eu beaucoup de ventes, beaucoup d'investisseurs sont sortis de la classe d'actifs, et ça a créé aussi une sous-performance, qui fait qu'aujourd'hui... On est sur des considérations de marché qui sont très étonnantes, très inhabituelles. Encore une fois, vous pouvez
0: rentrer dans la qualité à des multiples très raisonnables comparé à ce qu'on constatait historiquement. Donc peut-être une opportunité. Après, est-ce qu'il y a un choix à faire entre les actions et les obligations On a vu qu'en 2022, les deux ont baissé de concert, main dans la main, dans des proportions différentes, mais plus inquiétantes pour l'obligataire qui a plus corrigé au final que les actions. On est vraiment à front inversé sur 2022. Sur 2023, on fait plus un pari actions, obligations et où de qualité alors vous avez raison, c'est un,
1: un, un débat central pour 2023, un point central. L'obligataire a effectivement fortement sous-performé en valeur absolue, mais aussi en ajusté du risque, encore plus en ajusté du risque, euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on peut considérer que beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de la négativité macroéconomique ou sur l'inflation qu'on constate est dans les prix sur l'obligataire. On peut citer quelques chiffres, mais on sait qu'on est globalement environ à 7% sur le haut rendement. On était plutôt à 3% au début d'année. On est, on est à 4% sur l'investment grade. Euh, C'est des niveaux qu'on avait rarement vus depuis mmh. des années. Souvenez-vous, on était plus proche de zéro, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, sur certaines de ces, ces, ces obligations. Donc là, clairement, il y a un rééquilibrage à faire des allocations. On a aujourd'hui davantage euh, de rendement sur l'obligataire que dans le passé. Et puis inversement, le marché action n'a pas beaucoup corrigé. Hein. Si vous regardez les, les grandes corrections de marché de ces 25 dernières années, et il y en a eu quelques-unes, ouais. le marché globalement en 2000, 2008, 2016, 2012, etc., euh, a corrigé entre 30 et 60%. Ouais. Vous gardez la performance de l'Eurostox euh, tout compris coupons réinvesti, dividendes réinvesti, vous -5. êtes entre moins 5, moins 10. Ouais. Donc là, on est assez loin des, euh, des standards de correction habituels et le risque de baisse sur les actions est important. Donc pour faire vite, effectivement, rééquilibrer vers de l'obligataire en 2023 semble indiquer.
0: Bon, euh, on donne plus de précisions, on s'arrête là, on dit quoi Donc euh, sur où investir, s'il faut être encore plus précis. Alors, bon, sur les actions, on a parlé de la qualité. Il ouais. euh, y, y a quelques poches
1: de qualité, encore une fois, qui sont assez disloquées. Et on revient peut-être à ce concept de dispersion dont, dont on parle parfois, cette idée qu'il y a beaucoup d'écarts de performance, de rendement, de valorisation d'une action à l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc par Au exemple, sein du même secteur Parfois aussi. Ouais. Euh, L'exemple le plus typique, c'est la technologie, où on a euh, beaucoup de, de dislocations. On a des, des, des actions technologiques qui ont fait des moins 50, moins 60, mmh. moins 90. Mmh. Euh, certaines méritent d'être là. Et on est globalement prudent sur la technologie. Il y a eu une bulle d'exubérance mmh. euh, sur des business qui n'étaient soit pas profitables, soit même pas Prouvé, dirons-nous, euh, qui, qui a eu le mérite d'exploser et qui a peut-être encore un potentiel de baisse. Mais inversement, on a de très belles compagnies dans les grosses euh, tech qu'on connaît bien américaines, les Google, Microsoft et d'autres, qui, pour certaines d'entre elles, se présentent à des multiples de valorisation très décotées, parfois 30% de décotes comparées à leur historique euh, récent. Et ce sont des, des business qui, malgré tout, présentent des, des croissances de résultats euh, de revenus d'une part de 5, 10, 15 à un moment de récession, ce n'est pas anodin, et des profils de, de profitabilité aux alentours de 20, 30 de marge qui sont très significatifs. Donc, donc ça, ça nous intéresse. On va regarder aussi les biens de consommation quotidienne. Ce n'est pas très euh, sexy comme, euh, comme discours, mais c'est vrai que ce sont des entreprises très défensives, très résilientes au cycle, avec un fort pouvoir de fixation des prix qui va nous intéresser en temps inflationniste et qui, pour certaines d'entre elles, ne sont pas très chères. Des Reckitt Benckiser, des Unilever, des Clorox, des Colgate, il y en a plein, on les connaît. Certaines de ces valeurs-là sont aujourd'hui assez décotées sur le marché. Et il n'y a pas des valeurs ou des dossiers sur lesquels il faut revenir, qui ont été attaqués plus ou moins justement d'ailleurs Oui, il y, y a effectivement, on revient à cette idée de dislocation, un marché qui est très angoissé très stressé très, et qui est redevenu, devenu, mais il a toujours été un peu mmh. euh, toujours un peu été, très court-termiste. Mmh. Donc on a des, 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 des grandes tendances de marché long terme qui vont porter pour l'investisseur long terme la croissance de ces entreprises et la, probablement la valorisation de ces actions, qui sont aujourd'hui parfois très décotées. Alors, quelles sont ces méga tendances dont je parle Le cloud, mmh. la publicité en ligne la croissance de la Chine, qui a eu une année extrêmement difficile. et, et qui euh, se réouvre. Qui se réouvre. En fin d'année. Voilà, on peut parler de ce facteur Chine. Le voyage qui a énormément souffert à travers le Covid ces trois dernières années, mais qui reste une méga tendance de long terme. Et dans ces grandes méga tendances, vous avez des actions de très grande qualité, avec des gros profils de marge, des gros rendements sur capitaux, des managements qui ont fait leur preuve, qui sont aujourd'hui à des décotes qui sont importantes. Donc là, là, on a des opportunités.
0: Voilà, sur les actions, on finit sur les
1: obligations. Alors sur les obligations, on l'a dit, hein, le, 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 re grade. le repricing a été important, surtout ouais. sur la bonne qualité. Donc l'investment grade en relatif au rendement est plus attractif Selon ouais, nous, ça ouais. c'est une première chose. Euh, par exemple, sur le triple B, euh, donc le triple B, euh, la partie inférieure de l'investment grade, vous êtes à 4% de rendement aujourd'hui en moyenne sur le triple B, mmh. vous étiez à 1,5% ouais. il y a 9 mois. Ouais. Donc vous voyez la, la, la taille de, de, la, de la correction. Et, et concrètement, aujourd'hui, alors, euh, on, on regarde... Bon... un retour à la normale, vous diront certains. Hein. Alors, on, on peut <rire> argumenter. En tout cas, ne pas avoir de rendement face au risque était assez gênant. Ouais. Aujourd'hui, on en a du voilà On va dire ça. Euh, on, va, on va aussi globalement faire attention à cette sensibilité au taux d'intérêt. Le risque qu'on ait des oscillations fortes sur le marché des taux d'intérêt est grand. Et donc, rester sur des financements courts nous semble plutôt adéquat. Et sur le cours, vous êtes globalement bien payé. On regardait l'autre jour euh, le papier Jaguar euh, qui aujourd'hui pour euh, quelques années avant maturité est à 9% de rendement. Vous regardez des grandes banques européennes d'Europe de l'Ouest qu'on connaît tous, du papier senior vous pouvez être jusqu'à 4%, du papier subordonné... Sur quelle vous... durée, sur quelle maturité Quelques années, 3-4 ans, sur le papier subordonné vous pouvez être à 8%. Ça c'est des rendements qu'on avait rarement vus. Alors il faut faire ce travail fondamental indispensable ouais. euh, dossier par dossier, mais vous avez aussi la dislocation, vous avez du rendement et pour l'investisseur long terme qui souhaite se positionner et peut-être moyenner à la baisse de manière prudente et très sélective,
0: il y a des poches d'opportunité. Allez, merci beaucoup Raphaël. Et on se retrouve l'année prochaine. Merci David. Valeur ajoutée revient évidemment en 2023 sur Boursorama.